0: Antara paparan utama semasa 6 petang. Perdana Menteri hari ini menuarkan isu Gaza di dialog efek. Menteri sahkan peletakan jawatan bekas ketua pengarah Jaka. laluan batang kali genting highlands dibuka selewat-lewatnya Mei 2024 Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Alif Haikal Muhammad Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menyuarakan mengenai pertumpahan darah yang tidak henti-henti berlaku ketika ini di Gaza Beliau menyuarakan perkara itu di majlis dialog tidak rasmi dan makan tengah hari pemimpin ekonomi APEC dan yang turut disertai Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dan seluruh pemimpin ekonomi anggota di San Francisco hari ini Tegas Dato' Sri Anwar yang berlaku di Gaza jelas merupakan pengabaian tanggungjawab moral yang membenarkan kemusnahan besar-besaran berlaku dan mengakibatkan malapetaka iklim. Sejak kehadiran Perdana Menteri di San Francisco, beliau telah membangkitkan isu krisis kemanusiaan di Palestin. Ketika berucap pada syarahan khas di University of California Rabu Lalu, Dato' Sri Anwar berkata krisis kemanusiaan di Palestin akan memberi kesan bukan sahaja kepada rakyat Palestin atau rantau Timur Tengah secara meluas tetapi juga kepada hubungan global untuk satu tempoh yang panjang. Jelasnya lagi ia adalah pelanggaran undang-undang antarabangsa secara terhadap. Terangan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, negara maju perlu melakukan lebih banyak lagi usaha untuk memikul tanggungjawab dan membantu negara membangun dalam peralihan tenaga. Sehingga kini, lebih 11,000 rakyat Palestin terbunuh termasuk lebih 7,800 wanita dan kanak-kanak manakala lebih 29,000 dilaporkan cedera. Dalam pada itu, Polis Diraja Malaysia PDRM tidak menerima sebarang laporan ugutan secara langsung maupun tidak langsung susulan pendirian dan ketegasan Malaysia mempertahankan nasib rakyat Palestin. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata bagaimanapun PDRM masih mengumpulkan maklumat dan risikan sekiranya terdapat ancaman dari pihak luar berhubung perkara itu. Ujarnya, situasi negara berada dalam keadaan baik dan terkawal. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Perbarisan Tamat Latihan Program Latihan Asas Kepolisan. Inspektor Pelatih Siri 1 Palang 2023 di Pusat Latihan Polis Pulapol, Kuala Lumpur hari ini. Tan Sri Raza Rudin menjawab pertanyaan sama ada polis menerima laporan ugutan daripada mana-mana pihak berikutan kelantangan Malaysia yang berpihak kepada Palestin. Malaysia antara negara yang lantang menggesa dunia mengambil tindakan segera untuk menamatkan serangan rejim Israel terhadap penduduk di Gaza mengakibatkan kini lebih 11,000 rakyat Palestin terbunuh termasuk lebih 7,800 wanita dan kanak-kanak manakala lebih 29,000 yang lain cedera sejak 7 Oktober. Pada 24 Oktober, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat pada himpunan Malaysia bersama Palestin di Aziata Arena Bukit Jalil, mendedahkan beliau menerima banyak ugutan dari negara luar susulan ketegasan Malaysia mempertahankan nasib rakyat Palestin. Susulan pendedahan Perdana Menteri itu, media melaporkan PDRM akan mengumpul maklumat sekiranya terdapat aktiviti membabitkan ejen perisikan Mossad di negara ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil mengesahkan peletakan jawatan bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti, Jekom. Katanya Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof kini tiada lagi kaitan dengan kerajaan ataupun agensi.
1: Saya, saya ada bercakap dengan Timbalan Ketua Pengarah, Datuk Haji Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Jekom dan beliau ada memaklumkan, ada menerima surat. Daripada mantan ketua negara uh, menyatakan uh, menyatakan tahu uh, beliau uh, meletakkan jawatan. Jadi kita ucap terima kasih dan uh, uh, sekarang uh, individu itu tidak tidak lagi ada apa berkaitan dengan, dengan pihak kerajaan ataupun dengan JKM. Uh, insyaallah uh, langkah-langkah untuk mengisi jawatan itu akan dibuat uh, secepat mungkin.
0: Datuk Dr. Muhammad Agus yang memulakan tugas sebagai ketua pengarah JCOM di Pejabat Perdana Menteri sejak Februari lalu mengambil keputusan itu berikutan menerima tawaran pekerjaan baru dan bukan disebabkan tekanan oleh mana-mana pihak. Beliau juga telah menyerahkan surat perletakan jawatan dan menunggu persetujuan Perdana Menteri untuk tindakan selanjutnya. Sebanyak 5648 kawasan berisiko banjir dikenalpasti di seluruh negara pada musim monsun timur laut MTL tahun ini. Ketua Pesuruh Jaya Angkatan Pertahanan Awam APM, Datuk Aminur Rahim Muhammad berkata, ia melibatkan 1,066 lokasi di Sarawak, Sabah 798 lokasi, Pahang 750 lokasi, Johor 745 lokasi, Kelantan 617 lokasi, Perak 286 lokasi dan Selangor 271 lokasi. Kawasan lain termasuk 260 lokasi di Kedah, Terengganu 258 lokasi, Pulau Pinang 241 lokasi, Melaka 124 lokasi, Negeri Sembilan 120 lokasi, Kuala Lumpur 73 lokasi, Perlis 22 lokasi dan Labuan 17 lokasi. Sehubungan itu, beliau mengingatkan penduduk di kawasan terlibat supaya sentiasa berwaspada dan menyiapkan semua dokumen penting dan barang kecemasan seperti ubat-ubatan, lampu suluh dan pakaian lebih awal untuk dibawa sekiranya berlaku banjir atau bencana lain. Dalam pada itu beliau berkata APM juga telah mengadakan sebanyak 6266 siri latihan kecemasan dan persediaan banjir kepada orang awam tahun ini. Menurutnya ia melibatkan 350474 individu terdiri daripada pemimpin masyarakat, penduduk kampung, pelajar institusi pengajian tinggi dan pelajar sekolah yang dijalankan secara berperingkat. Polis sedang mengesan sekumpulan lelaki yang dipercayai terlibat dalam pergaduhan menggunakan senjata tajam di hadapan sebuah premis di Bandaraya Johor Bahru Rabu Lepas bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisional Polis ACP Raup Selamat mengesahkan kejadian tersebut berlaku namun memaklumkan tiada laporan dibuat mangsa atau pihak terlibat setakat ini. Beliau berkata siasatan awal mendapati kejadian tersebut berlaku pada Rabu lepas kira-kira 11.25 minit malam dan punca kejadian masih dalam siasatan. Sehubungan itu, beliau meminta orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berhubung kejadian boleh menghubungi talian hotline Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Baru Selatan di 07 2182 atau Pegawai Penyiasat Kes Inspektor Azlinda Muhammad Khalid di talian 017-278. Terdahulu tular dua video berdurasi enam saat hingga satu minit dua puluh lima saat yang dimuat naik oleh pemilik akaun Pang Chong di laman Facebooknya yang memaparkan mengenai insiden pergaduhan terbabit. Seorang kanak-kanak lelaki melecur di seluruh badan selepas terkena renjatan elektrik dalam kejadian di Taman Sri Bayu Pulau Pinang. Mangsa berusia 12 tahun itu ditemui dalam keadaan mengerang kesakitan akibat kejadian yang berlaku, berlaku kira-kira jam 4.45 petang. Mangsa mengalami kecederaan selepas tersentuh perkakasan elektrik di dalam bilik jana kuasa elektrik tenaga nasional berhad TNB. Muhammad Dawish Zarif dikatakan sedang bermain futsal bersama rakan-rakannya sebelum bola itu terpelanting masuk ke dalam kawasan bilik jana kuasa TNB itu. Mangsa dipercayai memanjat pagar yang berkunci sebelum terjatuh ke dalam bilik jana kuasa terbabit. Dia bagaimanapun telah dibawa ke hospital oleh pihak perubatan sebelum anggota bomba tiba Ketua operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBp Bayan Baru Muhammad Hirman Mat Rozi berkata, pihak bomba membuat penilaian situasi bagi memastikan tiada lagi keberbahayaan di kawasan itu sebelum menyerah kepada pihak TNB untuk tindakan selanjutnya. Mahkamah Magistrit Kuala Lumpur hari ini melepas dan membebaskan pelakon Shanas Ahmad daripada pertuduhan mencederakan seorang pengawal keselamatan di sebuah kondominium pada Jun tahun lalu. Keputusan berkenaan dibuat selepas pihak pendawaan menerima representasi dikemukakan Shanas atau nama sebenarnya Ahmad Basir Ahmad kepada Jabatan Peguam Negara AGC. Majistret Atika Muhammad Elias Muhammad Saim berkata pelakon selaku orang kena saman OKS dilepas dan dibebaskan termasuk wang jaminan dikembalikan selepas mendengar hujah kedua-dua pihak. Sebelum ini, Shanas mengaku tidak bersalah atas dakwaan dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap Izul Islam Awang, 27 tahun, di kawasan lift pintu masuk sebuah blok di sebuah kondominium di Jalan Duta Mas di Ibu Negara pada jam 8.30 malam 16. Jun 2022 Shanas 38 tahun dituduh mengikut Seksyen 233 Kanun Keseksaan yang memperuntuk hukuman penjara sehingga setahun atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan
1: Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan Dekati kedamaian pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raihkan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media masa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.
0: Bertemu kembali, Kerajaan Negeri telah membelanjakan RM15.3 juta ringgit untuk program pembangunan teknikal dan vokasional TVET sejak 2018. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata seramai 3,957 pelajar telah melalui modul latihan dan proses TVET di Selangor yang dilaksana melalui inisiatif kemahiran teknikal Iktisaz. Jadi uh, kemungkinan kita boleh merujuk kepada
1: beberapa institusi-institusi lain seperti kolej kolej vokasional yang ada di negeri Selangor supaya kita dapat menyediakan keseluruhan ekosistem teknikal dan vokasional yang diperlukan termasuk apa yang saya ujakan ataupun yang saya syorkan supaya Universiti Selangor ataupun UNICEL di masa depan menyediakan program teknikal dan vokasional di peringkat ijazah pertama master sampailah kepada PhD dan persediaan itu akan bermula insya-Allah pada tahun depan.
0: Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan ahli Dewan Negeri Bukit Gasing Rajif Rishakaran dalam sesi pagi persidangan Dewan Negeri Selangor hari ini. Tambah Datuk Sri Amiruddin, Majlis Pekerjaan dan Kemahiran Selangor bakal diwujudkan yang melibatkan pemain-pemain industri dan penyedia program dan latihan TVET agar isu ketidakpadanan pekerjaan dan kemahiran dapat diatasi. Kerajaan Negeri menetapkan syarat minima bagi penyertaan kursus TVET serta melaksanakan program ITISAS untuk membantu mengurangkan kos golongan B40 dan M40 melanjutkan pendidikan dalam bidang TVET. Laluan Batang Kali Genting Highlands dijangka dibuka kepada awam selewat-lewatnya Mei tahun depan selepas ia dijadualkan siap pada Mac tahun yang sama. Esko Infrastruktur dan Kemudahan Awam Insinyur Izam Hashim berkata, projek dengan kos 19 juta ringgit itu siap 38.6% ketika ini dan perlu diteliti sebaiknya bagi keselamatan pengguna.
1: Akan siap pada 29 Mac. Kita telah mula daripada 28 Mei 2023 dan akan siap pada 29 Mac 2024. Buat masa ini jadual uh, di, yang, di, yang sebenar, aktiviti sebenar adalah 38.6% berbanding dengan 40% ada delay dalam 3%. Eh. Ini uh, sedikit delay tetapi akan siap pada Mac. Dan insyaAllah kalau ok semua, nanti kita akan buka kembali jalan mungkin sebulan atau dua bulan selepas.
0: Beliau menjawab pertanyaan Ahli Dewan Negeri Bukit Gasing Rajif Rishakaran berhubung status tragedi tanah runtuh di Batangkali, Hulu Selangor pada persidangan Dewan Negeri Selangor hari ini. Insiner Izhar menjelaskan laporan lengkap tragedi itu didedahkan kepada awam bulan lalu dan ia boleh diakses menerusi laman sesawang Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Kerajaan Negeri sedia untuk memperbanyakkan program kepimpinan dan literasi politik untuk golongan belia, kata Esko Belia, Muhammad Najuan Halimi. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan daripada Ahli Dewan Negeri Sijangkang, Datuk Dr. Ahmad Yunus
1: Hairi. Saya setuju dengan uh, si jangkang untuk kita libatkan ataupun perbanyakkan program dari segi kepimpinan literasi politik dan ini selaras dengan perubahan uh, dasar ataupun di peringkat uh, kebang- uh, di peringkat persekutuan yang mana sekarang telah memungkinkan mem- dan membenarkan uh, para pemudi muda di kalangan umur 18 tahun ke atas Jadi kita akan uh, perhebatkan dan perbanyakkan program-program kepimpinan dan juga literasi politik untuk anak muda khususnya di negeri Selangor.
0: Selain itu, katanya satu penyelarasan akan dibuat berkenaan pelantikan baharu Pegerak Belia Selangor PEBS untuk tahun 2024. Tambahnya, setiap individu yang dilantik perlu mampu mengangkat agenda pembangunan belia di Selangor. PEBS sebelum ini dikenali sebagai Pegerak Belia Tempatan PEBT. Menurut Muhammad Najuan, satu insentif khas atau pengiktirafan diberikan kepada PEBS yang aktif menjalankan program pembangunan belia. Seterusnya, Kerajaan Negeri bersetuju untuk memulakan program rintis di peringkat pihak berkuasa tempatan PBT bagi menyeragam undang-undang kecil berkaitan operasi serta pendaftaran taska yang beroperasi di rumah. Esko Kebajikan Masyarakat Anfal Saari berkata langkah itu dibuat berikutan dua siri pertemuan dan perbincangan dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Agensi Berkenaan bagi menyelesaikan isu tersebut.
1: Hal ini bertujuan untuk memudahkan urusan permohonan dan menggalakkan pendaftaran para pengusaha taskar di rumah. Kenapa kita highlight ataupun kita utamakan tentang penyeragaman kerana undang-undang kecil di peringkat PBT ini ada yang berbeza-beza. Dari segi syarat pematuhan untuk pendaftaran taskar yang beroperasi dari rumah ini, ada setengahnya yang mengambil kira tentang syarat mesti berada di corner lot dan sebagainya. Jadi kita mahu penyeragaman undang-undang kecil yang akan memudahkan akhirnya dan pematuhan kepada syarat dalam akta berkaitan taskah.
0: Beliau berkata demikian pada sesi penggulungan Belanjawan Selangor 2024 hari ini tambahnya bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan, pengasuhan dan penjagaan kanak-kanak, agenda berkenaan akan dimuatkan di dalam dasar ekonomi penjagaan yang sedang dirangka dan dijangka dilancarkan pada suku kedua tahun 2024 Jualan esah ramah JER pada harga murah akan berlangsung di tiga cawangan Pasar Raya Segi Fresh esok. Cawangan berkenaan adalah di Gombak, Bukit Sentosa dan Ken dengan aneka keperluan berkualiti. Produk ditawarkan antaranya ayam mentah RM6.99 sekilogram, daging cube RM10 per pack, siakap RM7 seekor, telur grade B RM10 sepapan, tepung gandum RM2 satu pack dan minyak masak 5kg RM25. Kerajaan Selangor membelanjakan subsidi RM40 juta untuk melaksanakan jualan murah di 2,850 lokasi yang memanfaatkan lebih 5 juta rakyat sehingga kini.
1: Kerajaan Malaysia melalui kertas putih di parlimen telah mengistiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakrah padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut seksyen 130JB Kurungan 1 Kurungan A dan Kurungan B Kanun Kesiksaan. Penjara Maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan tak agama pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara.
0: Kita ke berita, berita sukan. Pasukan kebangsaan tidak layak mara lebih jauh dalam kelayakan Piala Dunia 2026 jika tidak mampu mengatasi Taiwan. Pengendali skuad Harimau Malaya Kim Pan Panggong berkata pasukannya perlu bertarung untuk mengutip tiga mata dalam perlawanan kedua kumpulan di kempen kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027. Pangon turut berkata beliau menyedari perlawanan di tempat lawan pasti lebih sukar kerana suasana dan tekanan dihadapi. Ujarnya, skuad negara tidak layak untuk ke peringkat seterusnya jika tidak melakukan yang terbaik dan berharap untuk menjadi 18 terunggul. Jelas beliau kemenangan 4-3 mengatasi Kyrgyzstan semalam menjadi motivasi buat pasukan bimbingannya. Harimau Malaya mempamerkan aksi luar biasa apabila bangkit menewaskan pasukan ranking ke-97 dunia, Kyrgyzstan di Stadium Nasional Bukit Jalil semalam. Malam. Dalam parti itu, Pan Gon turut kecewa dengan kehadiran penonton kerana kira-kira 17000 penyokong menyaksikan perlawanan malam tadi. Selepas aksi menentang Taiwan di gelanggang lawan minggu lalu, Malaysia dijadual berdepan pasukan di ranking ke-72 Oman di tempat lawan pada 21 Mac tahun depan. Skuad Malaysia menghuni ranking ke-137 dunia manakala Taiwan ke-152. Sementara itu kemenangan yang diraih pada perlawanan pembukaan menentang Kyrgyzstan semalam masih belum memadai buat skuad Harimau Malaya untuk melangkah lebih jauh dalam saingan kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 kata Muhammad Faizal Abdul Halim. Jendera penggempur skuad negara itu berkata pasukan kebangsaan kini perlu lebih fokus untuk membawa pulang tiga mata dari tempat lawan apabila bertandang ke Taipei untuk berdepan Taiwan selasa depan. Pada perlawanan malam tadi, Malaysia yang dahulu membuka jaringan ketinggalan 1-3 sebelum bangkit bergaya dengan Muhammad Faizal Abdul Halim menjaringkan gol kemenangan. Dua gol diperoleh menerusi tandukan Dion Kuls dengan Arif Aiman Muhammad Hanafi menjadi watak utama keberhasilan empat gol termasuk gol sendiri skuad The White Falcons. Walaupun menjaringkan gol kemenangan, pemain selangor itu tidak mahu mendabik dada sebagai wira malam tadi. Sebaliknya berkata kemenangan Harimau Malaya adalah hasil kerja keras semua pemain di samping sorakan penonton yang hadir ke Stadium Nasional Bukit Jalil membantu menyuntik semangat. KM Berbasikal Leboraya Wanita Negara menerima berita gembira apabila berjaya memperoleh satu slot Kesukan Olimpik Paris 2024. Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM Dato' Abu Sama Abdul Wahab Selot tersebut diberikan kepada Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI, susulan kejayaan yang diraih oleh pelumba cilik P. Kunpang. Mengulas lanjut, Dato' Abu Samah berkata... Kun Pan berjaya merangkul pingat emas acara lepas beramai-ramai bawah 23 tahun wanita menerusi kejohanan Lumba Basikal Leboraya Asia ACC 2023 yang diadakan di Rayong Thailand pada Jun lalu. Bagaimanapun, beliau memaklumkan pihaknya juga akan menentukan pelumba mana yang layak untuk mewakili negara pada termasya sukan terbesar dunia itu nanti. Untuk rekod, kali terakhir skuad berbasikal leboraya kebangsaan mempunyai wakil emas di pentas Olimpik di London pada edisi 2012 lalu menerusi dua pelomba lelaki negara Muhammad Adi Husaini Othman dan Amir Mustafa Rusli. Peralih ke perkembangan konflik di Gaza. Pasukan Hamas di Gaza bersedia menghadapi peperangan berpanjangan menentang rejim Zionis. Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh memuji ketabahan rakyat Palestin dan penyelarasan kumpulan penentang dalam meleraikan serta melemahkan keupayaan tentera Israel dalam pelbagai bidang.
2: Beliau turut berkata dunia akan menyaksikan Brigad Al-Qassam dan kumpulan penentang mengalahkan pendudukan Israel di Gaza seperti dilakukan suatu pemisahan Israel dari Gaza pada 2005. Tambah beliau resolusi sidang kemuncak tergempa Arab-Islam yang diadakan di Riyadh minggu lalu perlu dilaksanakan segera supaya pencerobohan tentera Zionis dihentikan agar aspirasi rakyat Palestin untuk bebas dapat direalisasi. Beliau turut menegaskan pembentukan sebuah jatuh tangkasa dikeluarkan sidang kemuncak berkenaan perlu dilaksanakan segera. Ujarnya kemenangan telah dicapai anggota penentang dan wira sedang memperoleh kegemilangan di Gaza.
0: Serbuan ke atas hospital Al-Shifa di Bandar Gaza menyaksikan Israel menukar kompleks perubatan itu menjadi berik tentera dan pusat tahanan yang mana pesakit dan kaki tangan perubatan diancam dengan pelbagai bentuk penderaan. Pemantau hak asasi manusia Euromed dalam kenyataan semalam melahirkan kebimbangan terhadap pembunuhan dan hukuman mati kerana pasukannya mengesahkan tembakan di hospital itu sejak minit awal serbuan. Mereka turut menegaskan kompleks Al-Shifa tidak menyaksikan sebarang tembakan selain daripada tentera Israel. Organisasi itu menekankan tentera Israel adalah satu-satunya pihak yang mengawal kompleks perubatan Al-Shifa. Tiada pihak ketiga atau organisasi antarabangsa dibenarkan hadir dalam hospital sekaligus menimbulkan keraguan mengenai naratif Israel yang akan dikeluarkan kemudian. Euromed menggesa tentera Israel berundur dari kompleks Al-Shifa dengan segera bagi memastikan pelindungan bantuan kaki tangan perubatan serta tidak menyekat kerja mereka dalam apa jua cara. Afghanistan mengecam serangan berterusan Israel di Palestin yang disifatkan sebagai kekejaman yang tidak pernah berlaku sebelum ini serta melabel pentadbiran Israel sebagai penjenayah perang. Kerajaan sementara Afghanistan dalam satu kenyataan memaklumkan serangan kini telah melebihi 40 hari dan terus melanggar semua peraturan perang. Merujuk kepada serangan berterusan ke atas hospital termasuk kompleks perubatan Al-Shifa, Afghanistan meminta negara-negara Arab dan Islam untuk bertindak balas menerusi langkah berkesan dan bermakna. Tanah itu mengecam pendirian tidak jujur pelbagai kerajaan serta organisasi barat ketika jenayah kemanusiaan dilakukan Israel di Palestin. Sementara itu Pakistan menggesa siasatan berhubung serangan tentera Israel ke atas kemudahan perubatan Gaza dan menuntut gencatan senjata segera demi melindungi nyawa dan infrastruktur awam. empat maut termasuk juruterbang dan pembantu juruterbang apabila dua pesawat tentera Indonesia terhempas di daerah Pasuruan Jawa Timur. Kejadian yang disaksikan orang awam sekitar lokasi itu dipercayai berlaku akibat melanggar lereng curam ketika menjalani latihan ketenteraan.
2: Mayat keempat-empat mangsa ditemukan di lereng gunung berhampiran Gunung Bromo di Jawa Timur selepas mendapat maklumat daripada orang ramai mengenai lokasi pesawat terhempas. Pesawat Embraer Super Tucano TT311 dan TT3103 dilaporkan berlepas dari Bandar Jawa Timur Barlang pagi semalam sebelum terputus hubungan setengah jam kemudian ketika latihan formasi biasa. Jurucakap Tentera Udara Sasong Jati berkata, dua pesawat tempur ringan tubuh prop itu berada dalam keadaan baik sebelum berlepas dan punci nahas sedang disiasat.
0: Berita, berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Selamat berhujung minggu. Tak tahu nak bercuti ke mana hujung minggu ini. Kami ingin mengajak anda meluangkan masa bersama yang tercinta, menikmati keunikan dan keindahan yang ada di Tanjung Sepat kuala langat. Saya Alif Haikal Muhammad. Assalamualaikum dan salam hormat.